0: Es un gusto poder saludarlos nuevamente desde los estudios de Miami Talent, aquí en el sur de la Florida. Estamos con una nueva entrega de ¿Qué pasa Inter Miami? Junto a Eduardo Vizcayar. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien, muy bien. Despidiendo el año ya. Así es. Porque hoy compartimos el último episodio del año 2019. Desde ya les adelanto que con una gran sorpresa para todos, porque en un ratito vamos a poder conversar ni más ni menos que con el pibe Carlos Valderrama, un ícono del fútbol mundial, ni que hablar ídolo colombiano, pero que además puede, eh, con con voz propia, contarnos la experiencia de la MLS por estas tierras. Correcto, correcto. Eh, Por estas tierras, en ese estadio,
1: recuerdo el debut del Fusion, la foto del pibe, y y bueno, (ríe) ahí estará el pibe hablando de sus experiencias, de, 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 de lo que él siente acerca de este nuevo proyecto. Que, que bueno que todavía nos está haciendo esperar un poco por ciertas decisiones importantes, aunque ya tenemos la del calendario, por ejemplo.
0: Vaya, si vale la pena esperar entonces a, al pibe en un ratito. Vizca habla del calendario. Es la gran noticia de la semana, uh-huh. porque las autoridades del club dieron a conocer lo que es el calendario completo. Ya había algunas novedades, por ejemplo, se conocía dónde iba a jugarse el primer partido, la fecha, el primer partido local, pero ahora... La historia está completa. Y antes de contarles el calendario del Inter-Miami, algunos aspectos genéricos. La mayoría de los partidos son en fines de semana. Hay algunos partidos que van a caer entre semana. La mayoría son en horarios vespertinos, aunque hay algunos que son en horario nocturno. Y lo otro que se conoce es la cantidad de partidos que van a ser televisados a nivel nacional. Son 17 encuentros del Inter-Miami que van a estar en la pantalla de las televisoras que cuentan con los derechos, por supuesto, de la MLS. Eh, comenzamos con lo primero. Sí. Lo primero es el domingo primero de marzo, el partido de visitante frente a Los Ángeles FC. Correcto. Un, un equipo que estuvo definiendo la liga además, ¿no? Sí, eh, uno de los mejores equipos de la
1: temporada pasada, el equipo de Carlos Vela. Eh, es uno de los eh, equipos más recientes en incorporarse a la liga, pero ha tenido un impacto inmediato y me parece que, bueno, Toda la formación de la idea estuvo muy acertada a partir de la idea futbolística y a partir del impacto que generó la llegada de Vela, sobre todo en una comunidad como
0: la de Los Ángeles. Un equipo que sigue además apostando a futbolistas jóvenes sudamericanos. Hace unos días anunció la llegada de Francisco Ginela, un volante uruguayo que jugó en Wanderers a nivel internacional, que ya tiene experiencia también en selecciones juveniles. Así que por ahí va uh-huh. en Los Ángeles en ese sentido, sumando jugadores sudamericanos. El segundo partido del Inter Miami también va a ser fuera de casa. Un sábado. El 7 de marzo, a las tres y media de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, en el Audi Field frente al DC United. Exactamente.
1: Allí estará jugando contra uno de los equipos que dominó la liga al principio, como el DC United, Eh, Jaime Moreno, Diablo Echeverry, fueron futbolistas importantes en esa primera etapa. El equipo ya no ha sido lo mismo en los últimos tiempos, pero... eh, a, se ha situado en este Audi Field, o sea que ha encontrado
0: un nuevo águila a nivel institucional. Es una fecha que va a quedar para la historia, por supuesto, la del sábado 14 de marzo, porque va a ser el tercer partido del Inter en el campeonato, pero el primero en casa, uh-huh. en el estadio de Fort Lauderdale, frente al otro equipo de Los Ángeles, al Galaxy, ya sin Zlatan Ibrahimovic. Correcto.
1: Eh, ese será el primer partido, 2.30. Eh, se supone que con televisación nacional, aunque el, el, el detalle de la televisión va a ser revelado un poquito más adelante. Sábado, buena hora, en el mes de marzo. O sea que situación ideal en el en el estadio llamado eh, por la Liga Inter Miami
0: Club de Fútbol Stadium en Fort Lauderdale. Bueno, y habrá que esperar una semana para ver el otro partido uh-huh. en casa, que va a ser el primer encuentro nocturno en Fort Lauderdale a las 8 de la noche, hora del este, frente al equipo de New York. Correcto, ahí está contra el Red Bulls, ese será el segundo partido local y el cuarto partido. Bueno, domingo 5 de abril, tenemos tres partidos en línea en casa, porque uh-huh. llega a Philadelphia Union a partir de las 3 de la tarde.
1: Sí, exacto, ese es el tercer partido, y después se sale en el siguiente contra Houston de visitante, el sábado 11 de abril a las 3 de la tarde, hora del este.
0: El 18 volvemos a jugar en casa... Frente a los Earthquakes de San José, a las tres y media de la tarde. Uh-huh. Y el siguiente sábado, el 25 de abril, nuevamente en casa, frente a otro de los equipos que llegó alto en la temporada anterior. Correcto, al, a
1: Toronto, que ha sido uno de los grandes animadores de los últimos tiempos
0: de la liga. Bueno, luego hay que viajar eh, a Real Salt uh-huh. para jugar frente al equipo de Lake en el Río Tinto Stadium. Sí, señor. Ese partido va a ser entre semana. El miércoles. Miércoles 19. 29 de abril y también en horario nocturno para lo que es la hora del este de los Estados Unidos, 9 y media de la noche. Ahí hay tres partidos seguidos
1: como visitante, luego llegará el turno de visitar Nashville para enfrentarse al Nashville SC el sábado 3 de mayo a las 6 de la tarde hora del este y luego... Eh, También otro partido
0: en la zona central del país, en Chicago, Soldier Field contra el Chicago Fire. Volvemos a casa recién el sábado 16 de mayo, horario nocturno para enfrentar al Minnesota United FC, uno de los equipos que también está bueno recorriendo sus sus primeros caminos. Así es, ahí alternan ya
1: partidos de local y de visitante, el sábado 24 contra Atlanta. Domingo, ¿no? El domingo, perdón, domingo 24, 6.30 de la tarde, y luego llegará el partido contra Cincinnati entre semana, de local, el 27 de
0: mayo a las 8 de la noche. Ya estamos prácticamente en el final del mes de mayo, el sábado 30, a las 6 de la tarde, jugando fuera de casa, de visitante en el... B.M.O. Field en Toronto, frente al Toronto FC.
1: Bueno, así no sé si vale la pena que demos toda la temporada, pero la gente ya la puede encontrar en la página del Inter Miami, en la página web del Inter Miami. El traslado más largo eh, para el equipo será contra eh, Portland Timbers
0: del partido del 16 de agosto a las 9 de la noche en en el Providence Park. Bueno, y aquellos que quieran saber, por ejemplo, cuándo le toca jugar al Inter Miami frente al campeón defensor del título... Será el 28 de agosto, el viernes 28 de agosto, a las 8 de la noche, vuelve eh, a jugar eh, Seattle Sanders por estas tierras, enfrentando entonces al Inter-Miami. Ahí será la oportunidad de ver al equipo que es el vigente campeón de la MLS. La temporada se cierra en
1: casa. El último partido del 2020, al menos en temporada regular, sería el 4 de octubre, 4 y media de la tarde, hora del este, contra
0: Columbus Crew. Bueno, y hablando de equipos, y antes de de hablar del tema del entrenador que tanto le le preocupa y nos preocupa de alguna manera, hay que saludar a la gente de Charlotte, porque Charlotte ha ha anunciado formalmente que es el nuevo equipo en expansión para la temporada 2021. Es decir, se siguen sumando equipos a la Liga, y a partir de la próxima temporada, no de esta que va a comenzar, para celebrar los 25 años de la MLS, sino la siguiente, la del 2021, llegará el equipo de Charlotte. Correcto. Allí ya me parece que con eso se completan 30 equipos, con lo cual es el objetivo
1: eh, designado por la Liga, por los dueños, de que ese es el tope. Hasta ahí se llega. Después veremos el desarrollo que la Liga alcanza con 30 equipos. Bueno, estamos
0: llegando a la Navidad y por ahora Santa no trae entrenador al Inter Miami. Veremos qué pasa si estás con la chimenea. en los últimos días eh, de, del año 2019. Pero, por cierto, que es un tema que, que llama la atención. Y el otro día hacíamos una evaluación del camino que siguieron otros equipos que aterrizaban a la MLS y que, sin duda, tomaron otro tipo de recaudos con respecto a la designación del técnico, ¿correcto? Bueno, el armado de un proyecto...
1: Se supone que la cabeza debe ser la la primera parte que hay que colocar, ¿no? Si estuviéramos haciendo una especie de de armado por piezas, ¿no? Eh, Y bueno, se resiste todavía esto, Eh, no queremos seguir machacando sobre lo mismo, pero... Eh, observando otros proyectos y otros proyectos que han arrancado bien como el de Los Ángeles, como el de Atlanta ya había a estas alturas largamente un anuncio de quién sería el entrenador entendemos que hay ciertas dificultades aquí que se han buscado ciertos nombres pero como por ejemplo el de Marcelo Gallardo pero eh, quizá también en en, en cierto momento me parecen como nombres algo difíciles, casi inalcanzables
0: de todas maneras eh, podemos comentarles hoy ya después de, de de que se definió el asunto eh, que hubo efectivamente un un acercamiento con con el entrenador argentino, que hubo una propuesta que el interés estaba, pero que en definitiva es el propio Gallardo el que define su futuro y todo se cae con aquella conferencia de prensa en la que eh, el muñeco le dice a los periodistas, ni siquiera eh, pregunta de por medio, les dice yo hoy quiero contarles que el 2 de enero, cuando arranque la pretemporada, voy a estar en River Plate, dejando a un lado todo tipo de especulaciones por lo que podía pasar con el futuro de River e indirectamente por lo que podía pasar con el futuro de Gallardo aquí en los Estados Unidos.
1: Bueno, eh, Gallardo no es un extraño al fútbol de la MLS, tampoco es un extraño a esta zona del país porque ha venido muchas veces a ser, ha traído a River a hacer pretemporadas en Florida, entonces... eh, En ese sentido me parece ciertamente lógico también el gancho que buscaba la gente del Inter en un entrenador sudamericano, lo hemos conversado, esto también, pero da la sensación de que un entrenador que ha ganado dos Copas Libertadores eh, quizás se veía con un perfil de pensar más en desembarcar en Europa. No es fácil desembarcar en un equipo grande de Europa, hay que dar un paso previo por alguna parte, pero... eh, a mí me daba la sensación de, de que era como 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 un tiro en, de demasiada larga, desde demasiada larga distancia. Uh-huh. Eh, ¿Crees que en algún momento pudo depender del resultado de la final de la Copa Libertadores? Se dice que sí. Que si Gallardo, no sé si vendría aquí o hubiese venido aquí, pero si Gallardo ganaba o si River ganaba la final... No seguía en River. Correcto. El último partido hubiese sido
0: el del viernes de la semana pasada, el de la Copa Argentina. Bueno. Hay que seguir esperando entonces con respecto al entrenador, pero también es una pista importante ¿no? esto de mirar hacia Sudamérica a un entrenador también joven, moderno, que ha logrado cosas muy importantes con un equipo tan grande como River Plate, pero así como podemos cuestionar eh, el atraso con respecto a la designación del entrenador, me parece que es bueno también eh, destacar otras cosas positivas, por ejemplo la gran base que se está haciendo a nivel del trabajo de la academia, con las experiencias a nivel internacional, tanto fuera de casa como dentro de casa, con lo que pasó semanas atrás con la International Futures, Eh, lo que está pasando a nivel de la infraestructura. Porque, por ejemplo, eh, Los Ángeles FC, cuando hizo su estreno en la Liga, tuvo que jugar varios partidos de visitante en virtud de que no tenía todavía terminado su propio estadio. Correcto. Aquí se va a llegar al comienzo de la Liga con la posibilidad de jugar... Esperemos que con el estadio a punto.
1: Sí, con la salvedad de que aquel era un estadio nuevo nuevo y este es un estadio reconstruido. Y
0: con la otra salvedad que tampoco es el lugar donde el Inter pretendía originalmente jugar, o quería,
1: ¿no? exactamente.
0: Pero es el plan B y uh-huh. es un plan B que se está convirtiendo en el plan A eh, de acuerdo a todo el movimiento que se ha hecho.
1: A lo que voy en materia del entrenador, Alejandro, si, si me permitís, es que habíamos en, en nuestros primeros episodios hablado de la posibilidad de la casi certeza de que sería Solari. Entonces, si Santiago Solari no ha sido anunciado y ya el Inter ha tenido conversaciones formales con Gallardo, quizá queda como para descartar la teoría de que Solari sería el entrenador.
0: Eso lo veremos en los próximos días. Está si bien, lo en A algún ver. momento
1: lo veremos, pero... Sí. pero o sea sacando de las pistas que nos están entregando, me queda
0: esa sensación a mí particularmente. En un ratito a propósito del técnico vamos a escuchar sus opiniones eh, a través de la consigna que hicimos en Twitter en los últimos días. Pero ahora vamos a seguir sumando
2: opiniones con respecto a la actualidad del club. Es una leyenda. Jugó tres mundiales con la selección Colombia. Defendió a equipos de su país, Francia, España y Estados Unidos. En la MLS logró dos títulos con Tampa. Estuvo en Colorado y fue la gran estrella del Miami Fusion. Tiene el récord de asistencias de la liga y forma parte del equipo ideal de todos los tiempos. La próxima Copa América lo homenajea con el nombre de su mascota.
0: Es un placer para nosotros contar con Carlos, el pibe Valderrama. Te saludamos desde aquí y queremos saber qué sentiste cuando te enteraste que el Inter Miami llegaba al mundo de la MLS.
3: Bueno, sentí una alegría, una satisfacción, porque pienso que Miami es una ciudad que le gusta el fútbol, le gusta el deporte y, y hace falta. Entonces yo como soy vigente de fútbol, que tuve la oportunidad de jugar fútbol y estar en Miami, me tengo una alegría y una satisfacción de que las cosas van a salir bien y le deseo mucho éxito a este equipo eh, Inter Miami y bueno, el aficionado para adelante.
1: Carlos, ¿cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu paso por el Miami Fusion?
3: El mejor recuerdo es el reconocimiento de la hinchada, la alegría de la hinchada, el reconocimiento. Yo pienso que cuando le piden a uno un autógrafo, una foto, yo pienso que es un regreso de reconocimiento que uno hizo las cosas bien y que puso el granito de arena para la liga y para el equipo. A
0: ver, la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Cuál debe ser la línea futbolística que tiene que tener el Inter Miami?
3: Bueno, yo pienso que eso, eso lo deja uno al, al, al cuerpo técnico. El cuerpo técnico de, debe identificarse... De, Como a uno le gusta el buen fútbol, de tener la pelota, de de atacar, de de tener jugadores de calidad, yo pienso que siempre respetado, pero es un sistema que el, el técnico que llegue al equipo debe enamorar al aficionado para que el aficionado vaya al
1: estadio. Carlos, ¿en qué ha cambiado la MLS, la Liga, desde tu época hasta el presente?
3: Ah, la Liga MLS cambió mucho, cambió mucho y cambió para bien. Yo pienso que por eso está creciendo mucho. En la época de nosotros, cuando nosotros llegamos aquí, teníamos nueve equipos y los equipos no tenían estadio. Ahora no, ya esto cambió. De nueve equipos a veintipico equipos, ya los equipos tienen, tienen hinchada, tienen estadio. Eh, yo pienso que eso ha sido un cambio muy importante y sigue creciendo. Yo pienso que eso se logró y queremos que siga por mucho tiempo, porque por eso queremos que el fútbol en los Estados Unidos permanezca siempre como en todas partes del mundo, pero yo pienso que lo han hecho bastante bien y lo felicito.
0: ¿Qué sugerencias le da el pibe Valderrama a los técnicos, a los jugadores y a los dirigentes del Inter Miami?
3: A los dirigentes del Inter Miami que tengan pertenencia. Yo pienso que no lo dejen volver a, a dejar desaparecer. Eso depende de la junta directiva. A los jugadores que traigan al equipo, que entreguen todo, porque pienso que el talento está ahí, que se ganen el cariño de la gente, que jueguen bien, para que la gente vaya al estadio, vea un espectáculo. Y al cuerpo técnico que se identifique con un sistema de juego, con una identidad, para que todo salga muy bien y que la gente de Miami le coja cariño al equipo.
1: ¿A qué jugador colombiano le gustaría al pibe Valderrama ver en el Inter de Miami?
3: Oh, sería bueno Radamel Falcao. Falcao yo pienso que llama a mucha gente. Eh, es un muchacho con, eh, con mucha disciplina. Yo pienso que ayudaría al equipo a, a, a una convocatoria de, de muchos aficionados y usted sabe que como jugador ya conocen su trayectoria y, y marca muchos goles pero yo pienso que, que como, como imán para la hinchada sería muy bueno
0: Ha sido un placer tenerte Carlos realmente me parece que para el final lo mejor es abrirte los micrófonos para que le mandes un saludo a la gente de Miami y a la afición de, del Inter Miami
3: Bueno eh, un saludo del Pib nada para toda la hinchada de, de Inter de Miami, le deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo y que éxito en este nuevo proyecto para todos y seguro vamos a estar la oportunidad de venir por aquí a apoyar al equipo. Un abrazo, todo bien, todo bien.
0: Bueno, y después de este gustazo que nos dimos de contar con la palabra del pibe Valderrama, estamos con Tommy para Hola. escucharlos a ustedes, no a los oyentes, claro. aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, porque... Propusimos una nueva consigna, que esta vez no tenía que ver con jugadores, sino con entrenadores. Claro, así es. La pregunta concreta fue: ¿A quién te gustaría ver como el primer DT del Inter Miami FC? Se viene Navidad y agregamos un último deseo a la lista. La imagen acompañada es la de Jason Kreis, que es el entrenador designado para dirigir el equipo de la USL en la League 1 eh, de la, del equipo del Inter Miami. Y tenemos muchas respuestas. Por supuesto, elegimos algunas para, para compartir. Así que arrancamos vos, Tommy, con, con la primera.
2: Bueno, Jaris eh, dice Pochettino. Bien. El argentino del, que recién se fue del Tottenham.
0: Exactamente. Bueno, es un entrenador, por supuesto, de primerísimo nivel. Vamos a ver si, si se da. Aquí tenemos otra respuesta que nos propone a un entrenador eh, australiano. Es de origen griego-australiano. Eh, la respuesta viene de Inter SF Brasil. Dice, me gusta Ange, se refiere a Postecoglu, que es el actual entrenador del Yokohama Marinos, fue director técnico de la selección de Australia, y él dice, creo que estaba buscando un nuevo desafío. Habrá que ver.
2: Es un lindo deseo. Eh, Tenemos Diego Dutil, que dice Gallardo. Y le confirmamos ahí que Gallardo quiere quedarse en River Plate. Sí, claro, que ya ya dijo, ¿no? Que, Que sigue. ¿Cómo hacemos para conversarlo? Y Diego utilice dice más plata.
0: <risa> <risa> Diego quiere, quiere invertir entonces para que venga Gallardo. Bueno, hay muchas respuestas. Algunos también se inclinaron por el argentino Caruso Lombardi, hoy dirigiendo al Belgrano de Córdoba. No aparece dentro de, de los candidatos, pero en esto del fútbol nunca se sabe.
2: Claro. Y con esto de Inter Miami tampoco sabemos por ahora quién va a ser el técnico.
0: Pero lo vamos a tener seguramente en los próximos días. Estamos cerrando nuestro año 2019. Gracias, Tommy, por acompañarnos. Gracias por tenerme. Pero los vamos a invitar, por supuesto, para los primeros días del año 2020 que nos acompañen. En nombre de todo el equipo de Qué Pasa Inter Miami, que tengan muy felices fiestas, feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Nos reencontramos en el 2020. Gracias,
2: chao. Gracias.